0: Ciao, sono Giada e sono qui con Emilio
1: Ciao! per Ciao.
0: parlarvi di Dungeons and Dragons e altri giochi di ruolo a partire dalle nostre esperienze al tavolo ma anche nelle nostre esperienze nella vita, nello studio e così via.
1: Con un sacco di lag perché <ride> siamo separati visto che io ho il covid e quindi siamo entrambi in quarantena fondamentalmente e ci tocca farlo online in più ci deve essere qualche partita di calcio quindi se sentite qualcuno urlare sottofondo non è il nostro coboldo maggiordomo che sta venendo sbranato ma sono i miei fratelli che guardano la partita presumo
0: di cosa parliamo oggi nonostante covid e robe
1: tentiamo di rispondere a più domande possibili visto che ce ne avete mandate un sacco sia sulla mail che sul profilo di Giada e vi ringraziamo perché è sempre divertente rispondere a più domande e nel secondo segmento invece io ho eh, modificato un po' come funzionano le armi nella quinta edizione come al solito non è una grande opera di design ma mi sono trovato a fare il guerriero ultimamente per un po' di tempo e mi annoiava da morire il combattimento cioè, non, non, secondo me non rappresenta come funziona veramente un combattimento quindi ho fatto un piccolo redesign che se vi piace potete usare ma prima la nostra sigla
0: Iniziamo da una domanda che ci è arrivata per mail da parte di Edoardo che ci scrive Sto masterando da un po' in una campagna fatta da me, ma non credo di star riuscendo a fare dei combattimenti entusiasmanti. Ho provato a mettere boss con più vita o più danno, ma il risultato è sempre che il party finisce per obliterarlo in pochi minuti. Ho anche delle difficoltà con un membro del party che continua a voler uccidere ogni NPC e PG, e che, come se non bastasse, ha un background tirato su senza senso. Come posso fare? Grazie a tutti e due, complimenti per il podcast che mi è stato di grande aiuto. Vabbè. Grazie a te, Edoardo, per averci scritto e per Edoardo. seguirci.
1: Sì, e, e ti possiamo rispondere in frettissima perché la mail è arrivata un paio di giorni fa, quindi rispondiamo veramente al volo. Allora, sono problemi complessi, tento di farli comunque in modo succinto dando delle indicazioni più che altro di come fare combattimenti interessanti ne abbiamo già parlato in qualche altro episodio quindi magari trovi qualcosa di più approfondito scartabellando nelle, nei nostri episodi precedenti ma la mia idea è piuttosto che mettere un boss con più danno che con più vita che rischia soltanto di um, basare di più sul tiro dei dadi perché sopravvive più a lungo e più azioni e basta Vuoi provare a fare un po' di cose, una di queste cose è andarti a vedere i mostri eh, che ha fatto Colville, si, si, mi sembra che si chiamino Action Oriented Monster, ha fatto un video, eh, se sai parlare inglese se lo capisci è una buona risorsa. Quindi se prendi quel video e ti guardi ti spiega un po' come fare dei mostri che siano un po' più interattivi. Quindi magari è più divertente anche se il party li distrugge comunque però sono un po' più divertenti da giocare. Il mio suggerimento personale è quello di fare mostri con fasi diverse. Io l'ho fatto con strad, mi sono accorto che il mio party era troppo potente per strad e l'avrebbe sconfitto in fretta e l'ho diviso in tre fasi in cui ho dato varie abilità sempre più potenti in modo tale che quando ho sconfitto la prima fase lui passava alla seconda e non veniva subito distrutto. L'ultimo consiglio che voglio Dare, di cui mi sono accorto rapidamente anch'io quando mi lamentavo di non riuscire a fare combattimenti interessanti è che non us- magari non usi bene tutte le abilità di un mostro cioè, hanno tante abilità e bisogna un po' capire bisogna proprio entrare un po' mentalmente cosa vogliono che faccia i designer di quel mostro, per fare un esempio i vampiri hanno eh, soprattutto tipo i vampire spawn le progenie vampiriche possono afferrare e invece che far danno proprio trattenere e poi muoversi per allontanarsi dagli altri e camminare sui muri quindi se li fai affrontare in in campo aperto saranno molto svantaggiati mentre se li metti al chiuso con alti soffitti hanno un vantaggio enorme rispetto ai giocatori che non è conteggiato però nel livello di difficoltà o nei punti vita
0: intanto controllato e l'episodio in cui approfondiamo la tematica del combattimento numero 7 del 14 settembre 2020, così se qualcuno ancora non l'avesse ascoltato o se come noi ve ne siete dimenticati eh, potete riascoltarlo e sicuramente Emilio avrà tirato fuori cose interessanti in quell'episodio.
1: Sì, è diverse perché maggior parte degli episodi non mi ricordo cosa dico nell'episodio dopo, quindi... È molto molto comodo. L'ultima cosa è, c'è un libro tra l'altro, anche questo in inglese, che è I mostri sanno quello che fanno, mm-hmm. che dà tutte le strategie da usare con i mostri, è molto figo, è fatto da un designer molto bravo che tra l'altro adesso lavora per Wizard, quindi andatelo a vedere.
0: E c'è sempre solo in inglese?
1: C'è sempre solo in inglese, sì, 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 sì. però è molto figo, c'è, c'è anche il blog tra l'altro, non dovete per forza comprare il libro, se cercate, eh, magari vi lascio poi il link qua sotto nel, nel box, ma se, se guardate a tutte le strategie per i mostri, io questa roba dei vampiri l'ho letta da lui per esempio. Peris, la seconda domanda che fai invece, Edoardo, è, eh, le difficoltà con i, i come si chiama, marderobo, cioè quelli che vogliono uccidere tutto quello che trovano, c'è sempre, parlane. Eh, crea conseguenze per quello che fa e se continua a farlo si può sempre dire guarda cioè non è lo stile di gioco che vogliamo avere quindi se vuoi fare questo specie di combattimento tutti contro tutti trova un party che voglia fare quella cosa oppure lo facciamo solo in una sessione ogni 5 livelli però gli altri nel resto del tempo vogliono giocare a qualcosa cioè un altro tipo di gioco e se non si divertano cambiate parti. fondamentalmente è l'unico consiglio che si può dare perché c'è gente con cui ho giocato io che anche dopo che gli ho fatto vedere le conseguenze delle loro azioni le ho portate fino ad uccidergli il personaggio sono sbucati fuori nell'episodio dopo con lo stesso identico personaggio soltanto che gli avevano cambiato nome e volevano fare le stesse identiche cose è semplicemente eh, gente che magari gli piace anche giocare a D&D ma non è adatta per quel gioco deve giocare a un altro gioco deve giocare a qualche videogioco qualche gioco dove si può dove lo scopo è ammazzare più nemici possibili invece Efisio Marcham ci scrive come gestirete l'apparizione sorry ho sbagliato l'italiano come gestireste l'apparizione di una divinità o un suo emissario sia come dungeon master che da giocatori grazie Giada vuoi parlarci tu da giocatrice come gestisci l'apparizione sì. di un tuo dio?
0: allora appunto innanzitutto cambia molto se il dio in questione ha a che fare con il personaggio oppure no secondo me Um, nel senso, tanto parliamo dei corvi della notte Così facciamo un esempio che magari uh, gli ascoltatori hanno presente Nella campagna dei corvi della notte A un certo punto uh, siamo usciti da Barovia E una certa strega varana Che ci aveva sempre seguiti Cosa c'è? Perché ridi?
1: Pare sempre ridere che è strega varana della melevisione però
0: uh, Una certa strega varana che ci aveva seguiti fin dall'inizio Ed era un semplice NPC si è rivelata essere in realtà una divinità madre notte che noi avevamo liberato. Secondo me, quella è stata un'apparizione molto ben gestita da parte del Dungeon Master e anche del Party, perché appunto era qualcuno che avevamo già conosciuto, che c'era già stato introdotto e di cui ci fidavamo già e a un certo punto c'è stata questa rivelazione, a me è piaciuto molto come momento e lì è stata ovviamente una sorpresa per tutti noi del party come giocatori e quindi l'abbiamo gestita come tale, cioè eravamo sorpresi e al tempo stesso ci siamo sentiti lusingati dal fatto di essere stati scelti come i campioni di madre notte. Un altro esempio che posso fare è ovviamente quello del Signore dell'Alba, la Tender con Girien. In quel caso inizialmente non era una divinità che era stata scelta da me quando io ho pensato a Ghirien e al fatto che fosse un monaco avevo pensato ad altre divinità il fatto che sia stato inserito la Tender nel momento in cui Ghirien è morta ed è risorta grazie a lui e che quindi lo abbia avuto come apparizione come visione mi ha permesso di costruire tutto un legame con questa divinità che poi ha ovviamente anche orientato no? eh, i passi che ha fatto Girien sul suo percorso da quel momento in poi. E secondo me la cosa importante come giocatori quindi è chiedersi innanzitutto che effetto può avere sul proprio personaggio. Cioè se non ha senso, ad esempio per Ivec il fatto che la Tender mi abbia resuscitato ne gliene può fregar di meno, perché non è legato particolarmente a Girien? e quindi giustamente non ha avuto nessun tipo di legame con questo dio. Per me ovviamente è stato invece qualcosa che mi ha completamente svoltato la vita in tutti i sensi. Perciò prima di tutto bisogna chiedersi quel, quella divinità che cosa ha fatto per me, perché io dovrei essere fedele a quella divinità e di conseguenza come influenzerà il mio percorso da qui in poi.
1: Sì, c'è anche l'altra versione che forse farei adesso. Probabilmente seguirei la linea dello scrittore di Balazan. Eh, come tutti gli scrittori no? segue punti di vista diversi nei suoi libri e c'è questo personaggio che è un Mander Rake e che in pratica è una divinità in terra, no? è una specie di è il re degli elfi ma super potenziato, è veramente una, del... una creatura ancestrale e non prende mai il suo punto di vista, è sempre un'esperienza completamente fuori dal comune, quindi tenterei di creare un'esperienza completamente fuori dal comune.
0: E a proposito di questo, eh, in realtà con la tender hai fatto così poi? Poi non so se c'è proprio una meccanica del manuale che lo suggerisce, se te lo sei inventato tu, però in sostanza funzionava che eh, non è che perché io e la tender avevamo un legame, allora ogni volta che avevo bisogno di qualcosa dicevo ma chiedo a tender, c'è una Allora la tender di all'improvviso arrivava a fare... Visto che
1: non avevo chiesto dicevo ho ridattato.
0: Eh, io ero monaco e paladino abbiamo sfruttato quella cosa lo stesso e quindi tu dicevi ok le probabilità che la tender ti risponda sono tot tira un dado 100 e quindi in realtà ovviamente la maggior parte delle volte erano molto basse quindi la maggior parte delle volte in realtà eh, cioè sì io pregavo però non c'era risposta Quando c'era risposta perché i dadi andavano bene, quindi era veramente un evento che il party sentiva. Non è che la Tender è intervenuto perché il Dungeon Master vuole farci andare avanti con la storia, ma perché cavolo io ho pensato di farlo intervenire e i dadi mi hanno aiutato. Quindi diventa veramente un momento toccante ed epico, quindi questo è molto figo.
1: C'è un passo, credo del Vangelo, che dice che quando Gesù resuscita il velo del tempio si squarcia. Mm-hmm. Quindi anche quella è un'opportunità, cioè quando appare una divinità qualcosa cambia nel mondo, cioè cambiano, tu, il fatto che tu abbia portato in terra una divinità a parlare con te fa, che ne so, nell'arco di 10 miglia tutte le piante diventano diamanti quello cambia totalmente il panorama economico mondiale, eh, una cosa del genere. Oppure una città viene completamente distrutta per l'apparizione. Adesso fare cose del genere, cioè deve proprio... Perché il bello di Dungeons Dragons è fare esperienze che non puoi provare, no? Ti leggo anche questa domanda, Giada. Sì. Che fa Zoltar eh, e che ti chiede razza ti piacerebbe interpretare che non esiste ancora in Dungeons and Dragons. Te la faccio sapendo di metterti in difficoltà perché
0: Infatti... tu
1: sei un umanista nel peggior senso sì, della parola.
0: per me è veramente molto difficile immaginare delle razze, cioè poi magari le vedo le vedo, graficamente proprio
1: Per Giada in pratica ci sono gli umani gli umani con l'orecchia a punta, gli umani bassi con la barba, gli umani bassi senza barba <ride>
0: Esatto, esatto, cioè basta! <ride> no vabbè eh, in realtà poi mi succede di vedere eh, delle immagini su internet di personaggi molto fighi di razze indefinite perché magari non lo so magari tipo quelli un po' che però sono sempre umani solo che sono colorati alla fine <ride> vabbè oh, guarda, e... c'è un umano blu esatto
1: genasi. Genasi. esatto i
0: esatto, genasi però no io non, non riesco cioè se poi magari tu mi metti davanti una razza e mi dici guarda questa è l'immagine e mi piace e ti dico, wow, figata, voglio provarla. Però così, di base, non, non sento questa necessità di inventare altre razze, cioè a me bastano a me, veramente quelle basi.
1: A me piacerebbe vedere una uh, discendenza, razza, come, come vogliamo chiamarla, come i personaggi, non mi ricordo il nome, in Stormlight Archive c'è l'altra popolazione, ci sono gli umani e poi c'è questa popolazione, questa popolazione può cambiare forma a cinque forme diverse, a seconda o più anche più a seconda della guerra, dello studio, della diplomazia e quindi quello sarebbe interessante da vedere, cioè una popolazione può cambiare forma in ruoli però non come i cangianti che prendono soltanto l'aspetto.
0: Mm. Ali, barbetta, brunello. Ci chiede, ci dice che ha adorato tantissimo Storie di Vapore e ci chiede quando ci saranno altre avventure di Olga e Ametista. A brevissimo, a brevissimo, non abbiamo ancora registrato, però... Devo
1: scriverle soprattutto ancora.
0: (ride) No, allora, sono previste per febbraio, quindi... Febbraio, giù, giù di lì, giù di lì. Se Emilio riesce a scrivere e noi riusciamo a registrare, più o meno febbraio, perché adesso ci sarà note silenziose che durerà altri tre episodi e poi subito dopo, comunque qualche settimana di pausa, inizia. E questa volta, spoiler, ci saranno anche delle illustrazioni.
1: E con questa notizia bomba finisce il tempo che abbiamo a disposizione per le risposte no, di oggi.
0: ancora eh un sì, pochino. Eh sì, abbiamo già
1: registrato quasi mezz'ora. Ne vuoi fare un'altra? Sì Vai
0: Nano Armaliti ci dice Il tradimento da parte di un PG come si può sfruttare senza rovinare la sessione? Senza che il gruppo poi ti rincorra dietro? Potrebbe essere uno spunto interessante?
1: Allora secondo me è stra interessante A me piace come cose Ed è una roba che sto approfondendo anche con la mia campagna attuale What? Con Jaganatta In che no? senso? No, non Chia per il tradimento. Ad, adesso ci arrivo, non c'è nessuno che tradisce, <ride> però avete molta più libertà personale, no? E mentre nell'altra campagna mm-hmm. tentavo di evitare che magari uno di voi anche soltanto scappasse, cioè dicesse no, per me sta roba è troppo io scappo, ok? Qua ve lo lascerei fare. Così se qualcuno vuole ingannare gli altri o portare avanti storie separate dagli altri o non rivelare cose, perché ci sta nel tema che voglio portare, perché voglio anche che i personaggi abbiano una vita al di fuori. E che si senta questa vita, no? Che abbiano amanti, colleghi, eh, amici, nemici, che non per forza siano conosciuti al party, che siano persone più reali. Quindi anche un tradimento ci sta, che sia effettivo o metaforico, no? Che uno si senta tradito, che qualcuno effettivamente vada dal nemico a far qualcosa. Secondo me la soluzione è prepararlo con il Dungeon Master, no? mm-hmm,
0: Esatto. Sì, secondo me, allora, mh, se più che altro se un giocatore dovesse decidere di tradire il party così all'improvviso, senza aver preparato nulla, effettivamente potrebbe generare qualche problema, tra virgolette, poi bisogna vedere la maturità dei giocatori, perché nel senso, cioè, che problemi devi generare, però vabbè. E, ma posso anche comprendere che appunto se non ha dato nessuna avvisaglia, diciamo, eh, se in generale la storia e il carattere di quel personaggio non hanno niente a che vedere con un tradimento non c'è nessun movente nessuna motivazione valida posso capire che uno dice beh, ma lo stai facendo solo perché boh, cioè vuoi fare lo stronzo in sostanza se invece è preparato con il dungeon master ci sono delle motivazioni valide sotto e tutto quanto secondo me non solo può essere uno spunto ma può essere veramente figo soprattutto se finisce la sessione con il tradimento e si fa subito un post sessione in cui si spiega al party, guardate, le cose sono andate così, senza rivelare tutto, però secondo me il momento della rivelazione eh, off game, ok? Quindi il dietro le quinte diventa molto figo anche per gli altri, cioè se lo godono come, come momento, non è soltanto un torto che gli hai fatto, capito?
1: Sì, sì, ma in realtà stavo pensando che si può fare anche se non lo pensi prima, però in un certo senso se parte dal giocatore deve per forza essere avvisato il master. Perché cioè, una volta che tradisci tu in qualche modo deve cambiare la relazione con gli altri, se no non ha senso, no? Quindi il master deve essere preparato per avere qualcosa da farti fare, o un nuovo personaggio mentre l'altro se ne va momentaneamente, o una nuova linea narrativa. Mentre invece se parte dal master, cioè quando metti davanti ai giocatori a tentazioni che sanno che possono accettare, anche lì sta il master essere preparato. Tra l'altro io l'ho fatto una volta, ho ho tentato la gente con una cosa, i miei giocatori, e e quindi ero pronto nel caso qualcuno accettasse a rendere quello il resto della partita. Perché Mm se no, se dici vabbè io gliela metto davanti come tentazione, però non accetterà di di sicuro nessuno e poi non sai cosa fare perché ti tocca dividere i parti in due sono cavoli tuoi, eccetera. Cioè te ne un po' cercata come cosa.
0: Ma per oggi è tutto, purtroppo non facciamo in tempo a rispondere anche alle altre domande, voi ricordatevi sempre però di inviarcele sia sulla mail chiocciola
1: gmail.com
0: che volendo nel box che faccio su Instagram eh, nella settimana prima di registrare la puntata. Quindi restate sempre aggiornati sul profilo Giada di Ruolo, scrivete anche a Emilio Palmerini se volete rompergli le balle e renderlo più attivo sui social. E dopo questa campagna pubblicitaria, autopromozionale, c'è l'autopromozionale. Facciamo quella vera, <ride>
1: esatto. Se volete sostenerci il modo più facile è condividere questo podcast. Prendetelo, passatelo a chi dei vostri amici, amiche fa il Dungeon Master, chi gioca a Dungeons and Dragons, chi vuole iniziare a giocare. C'è un sacco di gente che ci scrive dicendo: Ricominciato ascoltandovi, quindi dovrebbe andare bene anche per neofiti. Ma se avete anche soldi da donarci, che sono sempre ben accetti, abbiamo uno, un nuovo obiettivo su Coffee. Eh, Che è quello di stampare il nostro fumetto Io, Giada e Francesco Mazziotta facciamo anche il fumetto delle nostre avventure Quei corvi della notte di cui parliamo spesso nel podcast E vogliamo stamparlo finalmente perché finora è sempre stato online Se volete vedere appunto a che punto siamo con la stampa e donarci qualche soldino Andate sul sito www.co-fi.com Sbarra non dire draghi Tutto minuscolo, tutto attaccato Co-fi.com Sbarra non dire draghi Così potete donare quello che volete fondamentalmente, tutti i soldi arrivano a noi, tranne la commissione di Paypal ed è tutto trasparente.
0: Tra l'altro per ringraziare i donatori noi diamo l'accesso a Discord, che eh, per il momento è un Discord che rimarrà privato, eh, su cui appunto ci siamo io, Emilio e Francesco e la community eh, di Non Dire Draghi e ci sono all'interno tante cosine gustose, cioè oltre al fatto di poter chiacchierare e eh, ruolare by chat, visto che prima ne parlavamo, ogni tanto postiamo delle anteprime e il 30 di dicembre per chiudere l'anno in bellezza alle 8.30 di sera faremo una videochiamata di gruppo in cui giocheremo a qualcosina ma soprattutto daremo tante 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 anteprime e anticipazioni su ciò che vi aspetta nel 2022 quindi se avete intenzione di donare fatelo prima del 30 perché così ci sarete anche voi
1: Kai Hund, Small Ender, è un forgiato che ha appreso a combattere e scrivere rune magiche presso una forgia dei giganti Questo luogo mistico dove i giganti producono le armi nel, nel, nel mondo che abbiamo creato io e il Dungeon Master All'inizio uh, Kai pensava di essere a tutti gli effetti un apprendista del gigante che lo aveva creato, Alvirod Stormfront Ma con il passare degli anni si è accorto di essere solamente uno strumento Un abile artigiano e un feroce guerriero da scatenare contro i propri rivali nemici Quando Alvirod gli ha chiesto di rinunciare alla sua più grande creazione per permettere al gigante di assassinare un rivale, Kai si è ribellato ed è fuggito, portando con sé il suo scudo, l'anello dell'invisibilità che aveva creato e la sua magnifica spada lunga. Kai sapeva che delle tre cose la spada lunga era di gran lunga la più utile. Versatile sul campo di battaglia, poteva essere usata sia per combattere con una mano sola, sia con due, ma anche come una mazza stringendo la lama, come pugnale e come difesa aggiuntiva. Quello che Kai non sapeva è che le meccaniche della quinta edizione di Dungeons and Dragons fanno un pessimo lavoro a simulare le molteplici applicazioni di una spada lunga e di una qualsiasi altra arma, se proprio vogliamo essere onesti. Certo, puoi aumentare il dado di danno da 8 a 10 se la impugna due mani, ma niente cattura la raffinata arte di brandire una spada lunga.
0: In questi secondi segmenti, talvolta, avrete sentito che proviamo a fare un po' delle rivisitazioni di alcune meccaniche di D&D o anche di alcuni elementi. Ad esempio abbiamo provato a parlare della magia e a dare delle soluzioni diverse perché appunto ci sembrava eh, strano l'utilizzo della magia in D&D e un'altra cosa che ha notato Emilio che lo infastidiva era l'utilizzo delle armi, più che l'utilizzo diciamo la gestione delle armi in Dungeons Dragons. Quindi oggi ci porta una rivisitazione delle armi in Dungeons and Dragons
1: Sì, mi sono accorto di questa cosa eh, Quando ho iniziato a giocare un guerriero
0: mm-hmm. Perché una
1: grossa parte di un guerriero è menare le mani Cioè alla fine mi trovavo spessissimo Che avevo finito i poteri e dovevo combattere Con spada e scudo E fondamentalmente le armi in D&D Sono rappresentate solo come avendo Tre tipi di danno diverso mm-hmm. E grandezze di dado diverso Quindi sì. c'è contundente, perforante, tagliente E poi dopo c'è ehm, Il dado 4, 6, 8, 10, 12 mm-hmm. Ah, a seconda di quanto è grossa l'arma, è in pratica, mm. ok? E mi sembra un po' limitante come cosa. Prima di tutto, perché perforante, tagliente, contundente sono sempre raggrupp- raggruppati insieme. Quindi tu non hai motivo di scegliere un martello a posto di una spada lunga: mm. zero proprio, ok. Poi ci sono tutte altre caratteristiche: due mani, una mano sola, però sono costruiti in modo tale che se cioè, non ti piace un'arma a due mani perché vuoi lo scudo ne trovi un equivalente, cambia il tipo di danno ma non cambia niente. Mm-hmm. Cioè, quindi obiettivamente come c'è la differenza tra marziali e normali, ma anche lì non è che cambia molto, fa mm-hmm. più danno, meno danno, però se sei un guerriero, no? Quindi ho pensato un po' a come, sa- a come potessi modificare il funzionamento delle armi eh, per renderlo più realistico. Ok, perché se andate a vedere come si combatte con una spada lunga per esempio, ha 27.000 utilizzi diversi, cioè non, non, non viene usato soltanto come una clava per sbattersela in testa, ma puoi usarla come un pugnale, puoi usarla come una picca, puoi colpire con la guardia per sfondare le armature, puoi colpire con il pomo, puoi tenere in mano la lama tu, se hai un, un, un guanto o no, e tutta una serie di, 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 di altri utilizzi, cambia a seconda della postura, della posizione di che scuola di scherma sei a seconda di che armatura hai addosso, a seconda dello scudo, cioè, è folle, se, Ci sono 27.000 video su YouTube e potete farvi una cultura, no? Ci sono tutti i vari manuali medievali di scherma, ci sono tutte le rappresentazioni storiche ed è molto interessante come cosa. Però il il problema è che tutto questo nel gioco non c'è. Quindi la mia prima soluzione è stata di tentare di aggiungere delle abilità, dei poteri alle armi. Un po' come sono gli oggetti magici Gli okay. oggetti magici una volta per giorno puoi fare una cosa O a seconda di quante cariche hai Con le armi riviste da Emilio Puoi, se sei in una particolare situazione in corpo a corpo Puoi fare una determinata cosa Ma mm-hmm. mi sono accorto rapidamente che intanto la complessità aumentava di smisura Esatto E poi così un mago che si trova in mano una spada All'improvviso può fare le cose che può fare un guerriero Mm. Quindi la soluzione che ho trovato Visto che secondo me il problema è Delle classi che devono usare le armi Che eh? si annoiano Quindi, a usare le armi Guerriero, guerriero paladino, sì. ranger Fondamentalmente Perché sì. Gli altri hanno già le loro cose Tipo ladro attacco furtivo Che già mm. rappresenta il fatto che è più abile a colpire Con Un determinate armi hero. Esatto E ho pensato di sostituire lo stile di combattimento Che di solito prendi a secondo livello Con una specie di expertise nelle armi okay. ok E questa expertise ti sblocca le proprietà aggiuntive Quindi per esempio se La daga è un normale dado, cos'è, dado da dado 4 Comunque è semplicemente un dado di danno, boom, basta Lo puoi usare a due mani, cioè puoi usarne uno in ogni mano Però per il resto non puoi farci nient'altro E forse la puoi lanciare Però nel senso, non non cambia molto l'utilizzo Qui si può aggiungere un'abilità Che ti permette, per esempio, di usare la daga in corpo a corpo Mm Come, per esempio, se, se afferri il nemico che che puoi fare come azione che tutti i personaggi possono fare come azione se afferri il nemico nell'altra mano in una daga puoi usare la tua reazione per fare un attacco aggiuntivo a turno per rappresentare proprio il fatto che sei in corpo a corpo e stai usando l'arma ottimale per il corpo a corpo per pugnalare e tutto ok
0: quindi riesci a colpire praticamente due volte
1: riesci a colpire praticamente due volte per sì. turno, o scalando diventano tre e certo, così sì, via. man
0: mano che hai l'attacco esatto. extra...
1: Ovviamente, come tutte le cose che proponiamo, noi non abbiamo la forza di fare beta testing, quindi magari c'è da pensare a come scala man mano che avanzi i livelli, quindi si può dire, ok, l'attacco aggiuntivo però non ha bonus, è solo mm-hmm. un dado 20 che fai, però proprio l'idea è che se sei in corpo a corpo e hai una daga, riesci a colpire meglio il tuo avversario, e questo si può fare un po' come tutte le... Le armi uh, Un altro esempio è con la spada lunga no? mm-hmm. Visto che il mio guerriero adorava la spada lunga E io ho, avevo preparato tutte le descrizioni Degli stili di combattimento Con lo scudo senza lo scudo Ho pensato per esempio potrebbe avere due, spa- due proprietà diverse La spada lunga Se la usi a una mano può aumentare il reach La gittata mm-hmm. no? Perché hai più potenza nell'affondo Mentre se la usi a due mani Può consentire di usare la sua reazione Per effettuare una parata E aggiungere un valore alla classe armatura Magari tiri il valore del danno e lo aggiungi alla classe armatura. Quindi se hai una spada a due mani e un dado 10, lo tiri e aggiungi quel valore alla classe armatura. Magari quel valore diviso Mm 2. Cioè si sceglie un valore e si vede un po' qual è quello più sensato. Però così ti dà un'idea e dici ok, tatticamente io posso fare questa cosa a turno magari si aggiunge all'expertise in combattimento che puoi usare un'azione gratuita per cambiare arma e cambiando arma dici ok sto per entrare in corpo a corpo brutale ho bisogno del del reach no lascio cadere la spada lunga e strago la daga con la daga posso entrare in corpo a corpo e avere una reazione aggiuntiva alla fine credo che a livello di di numeri proprio siano se pensati bene siano uguali a eh, il bonus che ti dà lo stile di combattimento Mm. perché alla fine lo stile di combattimento ti dà un bonus fisso o alla classe armatura o agli attacchi, no? In base a quello che hai scelto. Qui, invece, è un bonus un po' più randomico che devi riuscire a far succedere. Basato sempre su una condizione, però, che ti dà più possibilità. E quindi, anche quando hai finito l'abilità, hai questa piccola abilità delle armi che puoi usare come guerrier.
0: Mm. Quindi, quello che consigli tu è ovviamente a chi avesse voglia perché come dicevi tu questo comporta sicuramente una complessità maggiore del manuale di quinta edizione che invece è stato appunto ridotto all'osso su alcune cose perciò chi ne avesse voglia magari quelli particolarmente Mm E soprattutto
1: chi gioca il guerriero, no? Sì,
0: chi gioca il guerriero, ma dico anche a livello di Dungeon Master, quelli particolarmente amanti dei combattimenti, eh, dei combattimenti e anche appunto magari un po' informati a livello storico che dicono, cavolo, certo che sarebbe bello rendere appunto la spada lunga eh, con tutte le sue specifiche, diciamo. potrebbero quindi sbloccare questo...
1: talento o abilità, non mi ricordo come si chiamano quando sono all'interno di una classe però alla fin fine è un talento
0: potrebbero sbloccare questa abilità che hanno all'interno comunque della classe del guerriero del ranger o del paladino quindi al posto di prendere lo stile di combattimento, prendere l'expertise nelle armi e da lì poi decidere insieme al Dungeon Master in che modo appunto l'arma che hanno loro, quindi senza dover fare un elenco per forza di tutte, ma in che sì, modo... Che oh, ho di due o
1: tre, no? per dare proprio l'idea sì, del sì. cambio in battaglia.
0: E mh, cioè l'idea quindi è quella di andare magari a vedersi, non so, documentari, andare un attimo ad informarsi e dire, ok, prendiamo come spunto questa cosa, come la trasformiamo in meccanica, che anche secondo me è comunque un esercizio carino per uh, i Dungeon Master, magari soprattutto quelli alle prime armi che <ride> Scusa.
1: No, ha fatto anche il gesto per <ride> il sottolineare la battuta um,
0: alle prime armi che, uh, che comunque magari hanno voglia per il futuro di creare oggetti magici piuttosto che appunto armi particolari e, e comunque, questo è un buon eh, allenamento sì, sì. ma
1: perché c'è proprio questa roba e cioè, voglio ripeterla e magari chi gioca un guerriero da più tempo può dirmi cosa ne pensa che a me piacciono i guerrieri Mm-hmm. Però ogni volta, e a me piace proprio l'idea no, Di quello abile a combattere Che protegge gli altri Cioè alla fine finisco sempre a giocare personaggi così E alla fine finisco sempre a multi-classarli Artefice, mm-hmm. perché non possono fare una mazza Sono limitatissimi Soprattutto i primi livelli mm-hmm. Io tra l'altro ho fatto un cavaliere delle rune no? Che ha una marea di abilità diverse E non si sa come le finisco sempre tutte mm-hmm. Le finisco sempre tutte E quindi ogni volta mi trovo a dire Vabbè non è che ci posso fare molto, picchio Picchio, mm-hmm. picchio Però...
0: Allora questa cosa del poter utilizzare comunque un po' di strategia di tattica non è in qualche modo già presente nelle manovre
1: se fai eh, infatti l'altra cosa su cui mi son basato sono basato eh, sono le manovre mm-hmm. del Battlemaster, mm-hmm. no? perché, perché in quel caso c'era solo, solo il maestro sì. di battaglia. e adesso c'è un talento dove puoi prendere un tot di manovre okay. perché anche loro probabilmente si sono accorti che era quello più giocato Sì, cioè, che l'hanno ampliato tantissimo eh,
0: cioè dovrebbe essere una, un'abilità di base del guerriero Sì, diciamo
1: che sembra nella mentalità del guerriero mm. no cioè o hai il guerriero rozzo che peste e basta oppure quello è che quindi sa fare tutte quelle robe sì. e questa è un po' una via di mezzo poi ovviamente visto che è una cosa molto ombriu potete limitarla a una sola arma due armi a tutte le armi che ci sono e vi mettete a creare pro- proprietà nuove per ogni singola arma mm-hmm. o per tipi di arma magari però vabbè, mi sembra interessante come cosa quindi se avete delle idee aggiuntive sull'argomento esatto. potete scriverci a draghi.microfono chiocciolagmail.com anche dicendomi che sono un cretino e che non so giocare il guerriero, accettabile perché <ride> faccio sempre Dungeon Master e, e adesso passiamo al nostro solito indovinarlo V-v-v- alwoodgaming.it come sapete è lo sponsor del nostro indovinello, quindi per una volta lo mettiamo subito all'inizio. Cosa facciamo in questo segmento, oltre a sponsorizzare Alwood Gaming, è darvi l'occasione di vincere 5 fantastici premi, indovinando l'indovinello che facciamo alla fine di ogni episodio. Ormai se ci seguite da un po' sapete già come funziona, per tutti gli altri che si sono inseriti soltanto adesso abbiamo 5 premi offerti da Alwood Gaming, che fa porta dadi, lancia dadi e dadi in legno per le vostre sessioni di Dungeons and Dragons se altri giochi di ruolo, primo di questi premi è appunto il loro più bel portadadi.
0: Se volete vincere i premi dovete provare ad indovinare di volta in volta gli indovinelli e scalare quindi la classifica eh, dei draghi, quindi vi basta essere tra i primi cinque posti
1: per vincere qualcosa. Per rivedervi i premi, così non lo ripetiamo tutte le volte, potete andare sul nostro sito www.nondiredraghi.com slash podcast, nondiredraghi.com slash podcast. Podcast e lì trovate classifiche, punteggi, regole, regole premi e anche giveaway?
0: Sì, il regolamento del giveaway che in realtà è molto semplice, l'abbiamo pensato per tutti coloro che magari si aggiungono in corsa al podcast perché avete fatto un buon lavoro e l'avete condiviso ai vostri amici e quindi sono arrivate nuove persone nel nostro culto mm. e quindi in questo caso queste persone giustamente dicono ma io mi sono perso le prime puntate e non ho non più l'occasione più per vincere nulla invece no, noi vi offriamo l'occasione di vincere lo stesso qualcosa perché basta una sola risposta corretta per partecipare al giveaway finale di di un manuale che molto probabilmente sarà un manuale di D&D quinta edizione ma se li avete già tutti ruolo, possiamo sì. accordarci possiamo
1: sì. trovare un gioco di ruolo carino ma quindi diamo la soluzione dell'indovinello della scorsa volta che era br di tongo che non riesco a pronunciare bruenor. quindi bruenor battlehammer è un personaggio famoso della cricca di Drizit, è recentemente finito su una carta di Magic, andatela a cercare, il disegno è fighissimo, è cresciuto da Swindale, qui non c'è molto da spiegare, è nato in quella parte nord e gelata del mondo e non ho capito come, ma è stato più volte re dello stesso posto, cioè lui è stato re con vari titoli dello stesso posto, reincarnazioni, cose... Non so, qualcun... prima o poi devo leggere la saga di Drizit. Ma se Salvatore eh. continua a scrivere libri, io non ho 60 ecco. libri da leggere. Cioè nel senso... se,
0: se qualcuno di voi ha letto la saga di Drizit e sa spiegarci meglio questa cosa, magari fateci uno schemino. Sì. Un e non
1: odiateci per, per non averla ancora letta. L'indovinello di oggi mm. è un mostro. Eh, il primo indizio è carica più di un barbaro e se ti colpisce di corsa ti fa molti danni in più.
0: Sa parlare l'elfico e il silvano.
1: Così, random. Interessante <ride> è interessante
0: per un mostro.
1: E ha sei arti con cui colpirti. Quindi dopo il grande successo dell'idra torna un altro mostro con più parti.
0: Mi sembra comunque abbastanza facile questo indovinello. Non quindi... sono così
1: sicuro, però vediamo. Beh,
0: secondo me molte persone aguzzeranno l'ingegno e ci arriveranno subito perciò. In questo caso scrivetemi su Instagram già da di ruolo per dare la soluzione entro due settimane, mi raccomando, perché poi esce la soluzione ufficiale e quindi non è più valida la risposta. Come
1: avete appena sentito il buon Brunor? Bruno. Sì, lui Lui. Comunque per oggi è tutto Quindi se vi è piaciuto potete condividerci Noi ne saremo estremamente grati E il nostro Non possiamo chiamarli veramente cultisti cioè no. non, non c'entra niente con i, Beh con i draghi Sì. però c'è un sacco di gente che viene dei draghi
0: Il culto dei draghi Quindi
1: il nostro culto dei draghi potrà crescere in ampiezza E noi potremo fare tante cose carine per voi Quindi suggeritelo avventurieri Avventuriere o chi è interessato ai giochi di ruolo in modo tale che possa andare avanti come progetto
0: ma prima di lasciarvi andare vi ringraziamo ancora di essere stati con noi e soprattutto vi auguriamo buone feste e buon natale
1: buon natale
0: tanti auguri a voi e famiglia.
1: questa battuta dobbiamo cancellarla. io la taglio quest'altro dico <ride>